0: Graça e paz de Jesus para você, você pode dizer amém, para você que está em casa, um feliz Natal para você, porque como diz aquela canção, né? que o Roupa Nova, não sei se é deles ou regravaram, Natal é todo dia, você pode dizer amém, é verdade. Natal, que a Bíblia ensina é todo dia, que bom que você está aqui, a Greta já falou do Domingo da Virada, encorajo você a trazer mais alguém, nós vamos ter um dia de sonhos, e consagrar os nossos sonhos, como a gente faz lá no estacionamento, celebrando e já orando e preparando o nosso coração. E nós estamos encerrando hoje a nossa série de Natal, o tema, você já sabe, você que está aqui, ou você que nos dá a honra de estar tá aqui pela primeira vez, uma mesa de Natal porque nós acreditamos que o Natal, o Evangelho, tem a ver sobre a mesa do reino de Deus, que nós cantamos agora, tem a ver sobre um convite de Jesus, para que você realmente entenda as implicações do Natal, o que é que o Natal veio trazer de verdade, não pode ser só o 25 de dezembro, o feriado, não, existem implicações que mudam a nossa vida, e isso é um convite para se assentar à mesa. E nós falamos no primeiro domingo sobre a mesa da graça. Na semana passada nós falamos sobre a mesa do perdão. E hoje eu quero falar com você, conversar com você sobre a mesa da esperança. E por isso eu quero convidar você mais uma vez, e até mesmo você que está em casa. Ainda dá tempo de você que está em casa pegar o link aí, ou no seu celular, ou você que está aqui enviar para alguém agora. Enviar a palavra de Deus. Essa mensagem pode mudar a vida de alguém para sempre foi assim na vida da minha família, foi assim na vida de muitas pessoas, alguns no primeiro culto, Jesus mudou a vida deles, outros talvez num primeiro contato, ouviram a palavra, a palavra foi amolecendo o coração, começaram a retornar, 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 e o Evangelho foi transformando, aproveite para fazer isso, eu quero convidar você mais uma vez a ficar em pé, por favor, e abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versos de 1, até 7 os versos de 1 a 7 sobre o nascimento do príncipe da Paz, um texto que foi escrito 795 765 anos antes de Jesus. Quase 3 mil anos antes do nosso tempo diz assim a palavra de Deus Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jogo que os oprimia a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda a bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, louvado seja o nome de Jesus, que Ele abençoe a sua santa palavra. Repita comigo e diga assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz abaixa sua cabeça meu irmão, eu creio você que está aqui, você que está em casa Deus tem uma palavra a revelar ao seu coração nessa noite, abra sua mente o seu coração sem reservas abra sua mente para aquilo que ele tem para trazer e mudar a sua vida ó oh, Pai, em nome de Jesus Pedimos a Ti que o Espírito Santo, que é bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, fique à vontade entre nós, Tu já estás aqui, mas clamamos que o Senhor use a palavra, a Tua palavra que é poderosa para trazer a nós revelação, consolo, restauração, entendimento, abre o nosso coração que está fechado e aumenta a nossa fé, eu clamo a Ti que a escuridão, a escuridão, ó oh Pai, que talvez nos impede de enxergar, ela possa sair porque raiou uma luz. Senhor, eu clamo para aqueles que estão em casa agora, que o poder da Tua Palavra possa nos trazer direção, restauração, entendimento sobre quem Tu és, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se assentar, queridos irmãos. Quando nós pensamos no Natal, e quando eu penso no Natal, várias imagens da minha infância vêm à minha mente, e a pergunta é essa, quando você pensa na palavra Natal, qual é a primeira imagem que vem na sua memória? Talvez você pode pensar um pouco aí e acompanhar, quando nós falamos dessa data que é, é possivelmente a data mais importante do mundo ocidental. Talvez a data mais importante do mundo todo, talvez você se lembre de cartões de Natal, que não está tanto em moda, mas na minha época era muito em moda dar cartões de Natal, Merry Christmas, que está sendo trocado pelo Happy Holidays para tirar a mensagem cristã da data, mas não há como fugir disso porque falar de Natal é falar que o menino nasceu, é falar sobre uma história, onde talvez aqueles que não creem em religião, crianças vão perguntar, mas que negócio fez de um menino que nasceu? Qual é a mensagem do Natal, que é a maior festa cristã? Talvez você pense na árvore de Natal, qual a casa que talvez não tenha uma árvore, ou sobre as bolas de Natal, ou você pensa nas luzes, as luzes é um símbolo do Natal que nós vamos ver aqui nessa noite, é algo extraordinário, a luz que ilumina as trevas, ou até mesmo você pensa em presentes, quantos gostam de ganhar presentes aqui, levanta a mão, as crianças ganham mais, né? parece que nós vamos ficando mais velhos, fica a dica irmãos, as pessoas não dão mais presentes para nós, mas presente é um símbolo do Natal, do Deus que enviou Jesus, o presente, ou talvez você lembre até mesmo do bom velhinho, o bom velhinho que os crentes têm medo, é óbvio que em muitos lugares é uma tentativa comercial de te tirar Jesus do centro. Mas eu não sei qual é a imagem que vem, mas eu quero dizer para você que o foco do Natal, você precisa entender, não está em você. Nenhuma dessas coisas estão erradas, mas o foco do Natal não são elas. O foco do Natal não é a festa da sua família. O foco do Natal não é a ceia. Mas o verdadeiro Natal tem algumas coisas extraordinárias que Deus veio trazer. Algumas lições que tem a ver, presta atenção, com o propósito de Deus. Repita e diga, propósito de Deus. E nós só conseguiremos sentar à mesa do reino como nós cantamos. Nós só conseguiremos nos assentar com Ele, entendendo o propósito. E propósito é a direção, o intento, aquilo que Deus tem. E para isso, compreender o Natal é compreender, meu irmão, os fundamentos do cristianismo que é o Evangelho. Você só senta à mesa e você só sabe o verdadeiro sentido do Natal, entendendo o Evangelho. E o Evangelho são boas notícias de que nasceu o Salvador em Belém, quem pode dar um glória a Deus? Natal é entender que Jesus veio para revelar a Deus Agora, quando a gente olha para essa história cheia de luzes Essa história bíblica extraordinária Que nós já sabemos o começo, o meio e o fim Nós nos esquecemos que no contexto do Natal Jesus veio num mundo muito parecido com o nosso Um mundo extremamente violento um mundo escuro, um mundo onde há refugiados, Jesus ele foi um refugiado, isso é algo que Jesus ele vai para o Egito quando é muito criança, é algo onde o povo de Israel ele está sob o juro de Roma, e durante 400 anos, preste atenção, O momento que Jesus entra na história, o povo de Israel fica sem uma voz profética, 400 anos, eu me lembro que as Bíblias mais antigas, haviam quatro páginas brancas entre o Novo e o Antigo Testamento, que é o chamado período intertestamentário, que é um período onde não se levantou profeta em Israel. Aquela voz onde o povo de Israel está dizendo, Deus se esqueceu de nós, até que Jesus ele vem. Jesus ele nasce entre nós. E essa profecia de Isaías se completa, dizendo que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, sabe por quê? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estaria sobre os seus ombros, e ele seria, ele é, mas ele seria chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, este é Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aqui nesse lugar? Mas nós só podemos entender os propósitos de Deus, entendendo essa pergunta que eu quero responder, que se Jesus veio para revelar a Deus, o que, que a gente aprende nesse texto sobre o propósito de Deus para mim? Natal é algo de Deus para você. Em primeiro lugar, jamais encontraremos a realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. Repita comigo, você que está aqui, você que está em casa, vamos falar. Jamais a menos que Jesus seja a nossa luz, porque a chegada das luzes na época de Natal, que são coisas extraordinárias, é luz de todo tipo, são pisca-pisca, é, é, as velas que iluminam, e é algo extraordinário, as ruas de Nova York tem uma imagem aí, que talvez é um dos lugares onde estão mais iluminados, é uma casa do irmão também aqui da igreja, que falaram para mim hoje cedo, muito iluminada, mas o fato que isso traz uma mensagem, Tipicamente porque na Europa, perto da região do Mediterrâneo, essa festa ela antecedia um momento de muitas trevas, literalmente. A ausência de luz, a chegada de um inverno e literalmente as luzes simbolizam e trazem um símbolo dessa profecia bíblica que diz o seguinte, presta atenção, que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, você pode dar um glória a Deus? o povo que vivia na escuridão, viu enxergou, raiou uma luz, sobre os que viviam na terra, preste atenção da sombra da morte, porque na Bíblia o termo trevas, se refere pelo menos a duas coisas, o mal e a ignorância, o mal porque não é difícil explicar isso para você o mundo, ele é cheio de violência, o mundo que nós vivemos, ele é escuro, é só você ligar o noticiário nós, às vezes, ainda nos espantamos com a maldade do coração humano. O nível de abuso sexual, de pedofilia, de engano, de famílias que estão destruídas, o aumento do divórcio, de pessoas que estão matando por causa de ganância, por causa de dinheiro. A Bíblia está dizendo isso. A terra onde nós estamos vivendo, que nós estamos aqui, e que Jesus veio ter a ver com as trevas, e por isso raiou uma luz. Nós só entenderemos essa realidade entendendo que Jesus é a minha luz. Jesus é aquele que veio para iluminar essas trevas. Mas também, trevas da Bíblia está dizendo sobre ignorância. Sabe o que é ignorância? Ninguém sabe o suficiente para curar o mal desse mundo. E esse, esse é o problema que eu e você temos, a nossa sociedade tem, o mundo tem. Os líderes religiosos, os líderes políticos, eles acreditam que eles vão conseguir consertar o nosso planeta nós ainda acreditamos que a ciência é a solução, nós acreditamos ainda que o partido A ou B, porque o mundo vai melhorar, e é isso, é só aprender, é claro que nós vamos ainda, a Bíblia fala sobre uma atitude combativa em relação ao mal, nós como crentes não vamos parar de querer melhorar a cidade, nós não vamos parar de sinalizar o reino de Deus, como cidadãos nós queremos orar pelo bem da cidade, porém, ignorância está falando algo de que ninguém sabe o suficiente para curar o mal e o sofrimento que estão nessa terra. É interessante que o contexto, se você ler o capítulo 8 de Isaías, está falando sobre um povo que está se voltando para a terra e para os seus próprios recursos para curar o mundo. E o texto está falando no capítulo 8 de um povo e de uma nação que se voltava para os médiuns, para os feiticeiros, para os seus recursos, para as suas habilidades, abandonando a Deus, e o texto está falando algo que não há como consertar o mundo, sem entender que Jesus, Ele é a luz, Ele é a solução para o nosso mundo e talvez para as trevas que envolvem você, há pessoas que estão dizendo assim, olha, o meu casamento está em trevas há divórcio, as minhas finanças estão em trevas, a minha sexualidade está em trevas, a maneira de eu lidar com a minha família, mas a Bíblia diz que o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, louvado seja o nome de Jesus que ele não é incomum, e quando a gente olha para a história, se você estuda história, o iluminismo foi uma tentativa, primeiro, Deus sai do centro, o teocentrismo, e o homem vai para o centro, há tantas descobertas, a reforma protestante trouxe muitas coisas interessantes aqui, mas sabe qual que era um dos pilares e bases do iluminismo? Era isso, o conhecimento humano vai curar o mundo as grandes revoluções que trouxeram tecnologia, o homem é, talvez é assentado no alto da sua arrogância, mas sabe qual foi o resultado do iluminismo? O holocausto, a segunda guerra mundial, um tempo talvez de resignação que trouxe tantos movimentos para o mundo, e eu me lembro, e é uma citação que vai aparecer aqui, de Vaclav Havel, o primeiro presidente do regime democrático da República Tcheca, Estudou o comunismo, o regime comunista, o capitalismo, ele disse o seguinte. A busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha é suficiente. Um retorno para Deus e a busca de Deus são necessárias. A raça humana se esquece a todo instante que não é Deus. Não é Deus. Gente, sabe que nós precisamos entender nessa noite? Que o nosso problema é o pecado e pecado é a escuridão. Eu não transcrevi ali, mas eu citei nessa manhã e citei ontem no impulso uma frase do pastor Marcos Lucado, que um pastor amigo citou, e eu achei ela extraordinária e diz o seguinte que o nosso problema, sabe qual é? É o pecado. Não são as finanças, orçamentos, prisões superlotadas, traficantes de drogas, mas o problema essencial é a escuridão, é a ausência de Deus, é a independência de Deus. Uma luz, sabe o que significa essa luz? Uma luz se levantou quando tudo se apagou. Queridos, o fato é que a humanidade não pode salvar a si mesma. Você pode dizer isso? A humanidade não pode salvar a si mesmo? Não pode, gente. E aqui eu não sou profeta do caos mas a Bíblia vai dizendo que os homens irão de mal a pior, e é por isso que a gente vai dizendo, é claro que eu não estou falando aqui gente que, é criar gente que, eu estou falando, pastor, por isso que é ano da fé, que é ano da fé, o mundo só vai para o pior, e é, é, não é isso, somos combativos, é o já e ainda não, porém, nós precisamos entender, as coisas vão muito mal, repita e diga, as coisas vão muito mal, você não quer repetir, declarar, né, que eu falei, o ano na fé, diga, porque é verdade, no mesmo, mesmo que você declare ou não, diga, as coisas vão muito mal, mas sabe queridos, contudo, contudo, a esperança louvado seja o nome de Jesus, é isso que a Bíblia está dizendo, que olha, aqueles que viviam na região das trevas, onde havia escuridão, tudo de mal a pior, raiou uma luz, o significado da luz, e é interessante nesse texto, volta o versículo da tela, por favor, ali está dizendo que olha, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz e não está falando uma luz de dentro, mas uma luz que veio de fora, e o significado da luz, é que a luz resplandeceu, e quando a Bíblia fala da luz, um dos significados é a luz do sol, você pode dar um glória a Deus? E a luz do sol, esta é a ideia desse texto, o sol, ele traz algumas coisas para nós, vida, verdade e beleza, primeiro o sol nos dá vida, se o sol se apagasse agora, todos nós congelaríamos, você sabia disso? Se ele apagasse, se o sol parasse de brilhar, nós congelaríamos, mas Ele nos sustenta, e a Bíblia está dizendo que este é o símbolo de que Jesus é a nossa luz, nós estamos de pé, e nós vivemos, porque Deus Ele empresta a existência para nós, quem pode dizer um glória a Deus? Talvez uma das maiores contradições é um ser humano que volta as costas para aquele que é o doador da vida. Um ser humano que acredita que ele pode viver sem estar conectado com a fonte, é porque Deus é graça, toda a respiração, o nosso coração que bate, tem a ver com o Deus que nos sustenta. O sol também nos mostra a verdade. E é aquele exemplo de que se você entra numa estrada escura e perigosa sem os seus faróis, certamente você vai acontecer o quê? Colidir. Porque o sol e o farol revelam a verdade da estrada, é a luz, é o sol, é o farol que faz com que você continue e siga no caminho. Sabe o que significa isso? Que Jesus, Ele é a fonte de toda a verdade. Toda a sua capacidade intelectual, cognitiva, tudo aquilo que você acha que sabe, é emprestado e vem dEle. E uma das maiores contradições e desonestidades intelectuais são jovens, crianças, adultos que foram criadas na igreja ou na religião e quando vão para o ambiente acadêmico, eles abandonam Jesus e a igreja porque eles começam a dizer, agora eu vejo a luz, agora eu comecei a entender, agora eu sou inteligente, agora eu contesto esse livro e ele não entende que tudo o que nós sabemos é emprestado de Deus todo conhecimento é emprestado, o sol nos mostra a verdade, mas o sol também é belo, por isso que a profecia vai dizendo que o nome dele é maravilhoso, além de toda compreensão, você pode dar uma glória a Deus, esse é o Deus que nós adoramos, e quando a Bíblia fala, e o texto está falando sobre a beleza do sol, está falando algo que Deus ele é, a fonte de toda a nossa alegria, porque o sol traz alegria, não é verdade? Quem gosta de ir na praia, e se, talvez tenha alguém que você chega, tomara que eu vá para a praia, e que o sol ele se esconda, porque eu gosto de nuvens e chuva na praia, tem alguém aqui que gosta disso? Juninho gosta, aleluia, exceção irmão, então não vá para a praia, vá para o campo, vá para as montanhas, porque o fato que quem vai para a praia quer sol, fala a verdade, dá um glória a Deus aí, mais ou menos irmão, então vocês estão confusos, mas é fato que a gente quer sol na praia, sol tem a ver com praia, mas há uma incidência nos países onde é, há menos luz do sol, onde há menos exposição de raios solares, uma incidência maior, a depressão, porque o sol, ele traz alegria, o sol, ele nos deslumbra, e o fato é que Deus, ele é a fonte da nossa alegria, tudo aquilo que você acha que o seu coração alegra, ou que você busca, e eu falei nessa manhã, uma quantidade de pessoas que estão indo para longe de Deus, para encontrar alegria, e ele acha que a alegria tem a ver com o passeio Tem a ver com as finanças Tem a ver com a realização Porque ele não entendeu Que toda e qualquer alegria que você tem na vida É derivado dele É emprestado dele E essa alegria que você experimentou É uma prova de que você precisa dele Mesmo que você não saiba É uma prova de que a sua alma foi feita para Deus Você só será preenchido por Deus Quantos estão entendendo? Digam amém é a frase de Santo Agostinho, Agostinho de Pona, onde ele diz que o nosso coração não tem sossego, até encontrar descanso em ti, o nosso coração não tem sossego, meu irmão, minha irmã, você que está longe da casa de Deus, volte hoje, volte aos pés do seu maravilhoso Salvador, porque a sua alma só vai encontrar descanso, é nele, somente nele, a segunda coisa que nós aprendemos sobre o Natal, e para que possamos sentar à mesa, é que o propósito, sabe qual é? É nos levar a entender quem Jesus é. Aleluia! Quem Jesus é. E há uma descrição extraordinária nessa profecia de Isaías. Há uma descrição, irmãos, que não tem como seu coração, nós cantamos, sua a primeira canção, mexer com o seu coração. Este é o Natal, todo período de Natal eu faço duas coisas. Escutar uma playlist de Natal durante todos os meses, Elô falou, você já é previsível E ouvir as canções de Natal, ouvir as canções tradicionais e ler os textos de Natal, ler Miqueias capítulo 5, ler Isaías capítulo 9, ler os Evangelhos, Isaías, ele vai dizendo algo extraordinário, que porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará Está sobre os seus ombros E ele, Jesus, será chamado Maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz, aleluia Sabe o que a Bíblia está dizendo? Primeiro maravilhoso Quando a Bíblia fala que esse Jesus É uma descrição de um menino que é Deus É o detentor De superioridade infinita E se você sabe Quem Jesus é de verdade Não tem neutralidade não é possível, agora é possível sim você vir à igreja, é possível sim você até cantar, pregar, ser um líder, sem saber quem Jesus é. Você oh, está eu, eu, eu vivo a vida de qualquer jeito, mas se você tem um encontro com Ele, se os seus olhos são abertos, se a luz de Jesus te ilumina, e você tem um vislumbre de quem Ele é, a única possibilidade, sabe qual é a única possibilidade? É deslumbramento e há. Ah, Adoração é se prostrar e adorar esse menino que é o Deus Homem, o Deus que criou todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? Por isso eu falei nessa manhã que o período que nós cantamos tudo é adoração. Os crentes eles não falam mentiras, eles cantam mentiras. É um momento que a gente mais mente porque o louvor ele está aqui acontecendo e você está aqui. Deixa eu tirar uma selfie. É nós aleluia, hashtag, queria que acaba logo, porque eu gosto da palavra, ou outros, tomara que continue, que eu não gosto da palavra, nós não entendemos quem ele é, porque quando cantamos, nós estamos falando, rei dos reis, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o seu reino não passará, tu és Deus, tu és Senhor dos senhores, a postura é adoração, você pode dizer amém? e a Bíblia está dizendo que ele é um maravilhoso conselheiro, esse Deus que nós servimos, ele é acessível, ele é um Deus que nos entende, eu falei hoje pela manhã, que nós muitas vezes ficamos impressionados pelo, com os famosos, se o Neymar, ele estivesse aqui no nosso auditório, ia ter um monte de gente que, olha aqui tá aí o Neymar, e aí ele está aqui, Aí você tira uma selva, marca para bombar os seus seguidores Eu me lembro que uma viagem, eu não lembro para onde eu estava indo Estava lá o Michel Teló E o povo que estava lá correu para tirar foto do Michel Teló Desse tamanho, brincando Desse, desse tamanho, tirando E nós nos ficamos tão extasiados com as pessoas humanas E não entendemos Que o Deus, aquele que criou as galáxias O Deus que criou as estrelas Que conhece as estrelas pelo seu nome O Deus que ressuscita os mortos Ele andou entre nós E Ele está aqui, louvado seja o nome de Jesus isso deveria nos levar a estarmos extasiados nessa noite, a dizer Jesus é a tua graça, eu não posso viver uma outra vida que não seja uma vida dedicada ao Senhor, porque o Senhor é tudo isso, não existe plano B, ontem eu preguei no impulso e falo novamente, de que viver a vida cristã é caminho estreito, e existem muitas pessoas que começam muito bem, elas iniciam, Jesus lava elas, muda a vida delas, mas no momento em que a tribulação chega, porque ela vai chegar e ela faz parte da vida, a vida é a vida real, não é novela, só haverá um lugar perfeito no céu quando Jesus vai nos buscar, muitos não terminam essa jornada muitos voltam atrás, porque tiram os olhos de quem ele é, muitos vivem as suas vidas, sabe como? De qualquer jeito, longe da mesa, achando que vão encontrar significado, mas esse Deus Todo-Poderoso, ele é um maravilhoso conselheiro, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que uma das sensações mais terríveis é a solidão, eu não vou pedir para você levantar a mão, quero orar por você no final, é talvez você estar tá cercado de pessoas e dizer assim, pastor ninguém me entende... Eu tenho chorado lágrimas que nem a minha esposa entende, é difícil explicar. E não só porque há pessoas lutando com depressão, com problemas na alma, mas pessoas que não têm a ver com uma enfermidade, mas se sentem completamente isoladas. A Bíblia está dizendo que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que realmente ele sabe o que você passou. Ele te entende. Ele é o Deus diferente das outras religiões que quando você fala, ele te compreende. É o texto de Hebreus capítulo versículo 18, que vai dizendo algo extraordinário porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado ele é capaz, diga ele é capaz, de socorrer aqueles que estão sendo tentados o Jesus que nós estamos aqui celebrando, cantando irmãos, que saímos de casa, porque o Covid-19 ele não, ele não rouba a sua saúde, ele roubou a fé de muitas pessoas, o Covid-19 ele esmagou a fé de muitas pessoas o Covid-19, um dos efeitos do Covid-19 é que ele pegou discípulos brilhantes, vívidos, que entendiam o valor da comunidade e pegou essa fé que era comunitária e transformou numa fé intimista, uma fé doméstica, uma fé de televisão, uma fé onde nós vamos para todo lugar, menos para o culto. A gente vai para todo lugar e não vamos para o culto, sabe por quê? Porque nós nos acomodamos, o Covid fez isso. Mas eu quero dizer para você que esse Salvador ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados aqueles que talvez entendem o alerta de Deus, o texto vai falando em Hebreus 4.15, outra palavra maravilhosa, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, diga como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, por isso que no anúncio do anjo a Maria, ela disse que o nome dele é Emmanuel, quer dizer Deus conosco, é o Deus que é próximo, o Deus que Ele está perto de você, mesmo que você não sinta, mesmo que você diga, Deus parece distante, Ele está conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o Salmo 23, tu estás comigo, o Deus que falou assim para você, eu nunca, nunca vou deixar você e nunca vou abandonar, eu nunca vou deixar, os homens podem te abandonar, podem pai e mãe nos abandonar, mas o Senhor nos acolherá, esse é o Deus que nos escreveu, escreveu o seu nome na palma das suas mãos, dizendo eu amo você, você é a menina dos meus olhos, eu criei você Jesus morreu por você, esse é o Deus que nós servimos, maravilhoso conselheiro, você pode dar um glória a Deus meu irmão? esse é o Deus que servimos esse é o Deus que é o um maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Pai que nos consola para aqueles que não tiveram a figura paterna, para aqueles que talvez precisam de um ombro, de um colo para chorar, Ele é o nosso Pai e Ele é o príncipe da paz, dizendo, filho sente-se à mesa, jogue fora todo fardo. Sabe qual é a terceira lição que aprendemos nessa noite? É essa que vai aparecer aqui, de que o Evangelho são boas novas e não bons conselhos. Repita comigo, vamos falar isso? Irmão, irmã, a gente precisa entender que o Natal não tem a ver com o nascimento. Não, tem a ver com uma vinda. O Filho de Deus e Deus ele veio o Filho de Deus, Deus ele veio, ele, ele tabernaculou entre nós, não é só o nascimento do menino, é uma vinda, é uma invasão, e é interessante, eu não vou ler o texto, mas quando você começa a ler o Evangelho, o primeiro Evangelho, pelo menos na, na genealogia aqui, ou na nosso, na nossa, no nosso cronograma, nessa questão cronológica, Mateus capítulo 1 vai dizendo assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus não começa a história de Jesus com o um relato de era uma vez Jesus Cristo, era uma vez, porque o era uma vez é uma história que talvez possa ter acontecido ou pode não ter acontecido, é uma fábula, não, Mateus ele começa a narrar a história de Jesus colocando ele na história, dizendo essa história não é um conto de fadas, essa história é real, ela aconteceu, Jesus ele andou entre nós, e o fato é que Jesus nascer, ele começa a dizer que nós precisamos entender a diferença de que as boas notícias, elas não são bons conselhos, elas são novas, elas são boas novas, quem pode dar um glória a Deus? Porque conselho, pode voltar lá, pode dar um clique, conselho é uma recomendação do que, que você deve fazer. E recomendação... Todas as religiões, elas têm bons conselhos, elas dizem o seguinte para você, ó, faça isso, faça aquilo, dê o dinheiro, para você chegar a Deus, você ora tantas vezes, reza tantas vezes, faz isso, faz aquilo, são bons conselhos. E são coisas que a gente olha e fala, eu acho que dá, eu acho que não dá, e eu até tento chegar, mas eu não sei se satisfez a Deus, e eu não consigo mudar. Agora, novas, são um relato, não de algo que você deve fazer, mas algo que você já, já foi feito por você, você pode dizer amém? já foi feito em seu favor, porque conselho diz que cabe você agir, o conselho está dizendo, se salve, salve a você mesmo, se mude, mude a sua vida, agora as novas dizem que outra pessoa agiu no seu lugar, louvado seja o nome de Jesus, é mais ou menos o exemplo de um rei, porque quando um rei, há um exército vindo contra ele, esse rei na iminência da guerra, ele precisa de conselheiros militares, Conselheiros que vão dizer: olha, precisa colocar os atiradores lá, precisa posicionar aqui ou lá, olha, o conselho é esse na batalha. O conselho é para isso para enfrentar uma guerra, agora imagine um rei, que ele antecipa, ele intercepta o inimigo, e ele derrota o inimigo, ele não precisa de conselheiros, ele precisa de angelos, que é a palavra para anjo, a palavra para anjo é um mensageiro, e o mensageiro ele vai dizer assim, eu não vim para te dar um conselho Juninho, sobre o que deve fazer, eu só vim comunicar para você, que o rei venceu, não há mais nada a fazer, não tema, a guerra já foi vencida, louvado, seja o nome de Jesus é a palavra do anjo que está lá em Lucas 2, 10 e 11, Angelos, o um mensageiro das boas novas, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, aleluia, dá glória a Deus irmão, você não consegue se salvar, Evangelho, a gente poderia, a pequena definição de boas novas é, você não consegue salvar a você mesmo, você não consegue, nós não conseguimos, mas sabe qual que é a nova? Alguém já fez isso por você, Alguém andou entre nós, ele morreu na cruz, ele derramou o sangue para dizer, você recebe como um presente, você crê que os efeitos da cruz, eu gosto de usar nas manhãs com Deus, eu uso todas as manhãs com Deus, inclusive ela volta só em 2021, amanhã não se conecta, pode conectar lá para ver o seu, seu Instagram, mas vai ter lá amanhã com Deus, em 2021, eu uso muito a obra consumada de Jesus, diga a obra consumada de Jesus, diga a obra consumada de Jesus, Sabe o que quer é dizer que é consumada? Não resta mais nada. Está pronto, está feito. Ele realizou tudo. Ele está pronto. Diga glória a Deus. Dá um glória a Deus, meu irmão. E a boa nova do Evangelho, que eu gosto demais dessa frase do Max Lucado, que ele diz que Jesus não vem com uma lista de coisas para você fazer, com uma lista de coisas que ele já fez e vai fazer. Jesus, ele carrega os fardos e não os aumenta. O Evangelho é entrega e descanso. O Evangelho é a obediência como resposta àquele que já fez. E queridos, o relato do Evangelho ele muda a maneira da gente ler outras histórias. Porque todos nós que estamos aqui, nós amamos, pelo menos eu gosto, maioria das pessoas, de contos de fadas. Quem gosta de contos de fadas, diz nem mais, está aí para falar mais de 65 milhões de assinantes, eles tinham cinco anos para chegar ne nesse alvo, em menos de um mês e meio, 65 milhões, porque nós amamos histórias como a Bela e a Fera, amamos histórias como a Bela Adormecida, nós amamos histórias como Rei Artur, os Cavaleiros da Távola Redonda, nós amamos histórias, talvez outros mais, outros menos, sobre Superman, ou histórias dos vingadores, onde o, o bem vence o mal, porque há dentro de nós um anseio, sabe por quê? que tudo isso, e há pessoas que dizem assim, não, não gostando porque tudo isso é mentira, eu gosto de, é de realidade, tudo que é muito mentiroso, eu não assisto, porque eu gosto da, da realidade nua e crua pastor, eu gosto de ver o que é, o que não é mentira… Eu me lembro de um livro hoje, pela manhã eu não citei isso, você, Ravi Zacarias, falecido nos maiores apologetas da história, ele fala que uma das primeiras perdas da humanidade, que é resultado do pecado, é do romance do encanto. Significa que a infância, as crianças são assim, elas são encantadas com tudo, mas chega a idade adulta, isso é um símbolo do pecado, há uma perda do encantamento. A perda do encantamento, ela faz com que a gente perda, perca a totalidade da vida. A vida passa a ser chata. A vida passa a ser sem esperança. Isso leva a uma perda da gratidão e leva também, no final, uma queda no vazio. Por isso que essas histórias elas falam algo para nós. Sabe o que elas falam? O bem não pode vencer o mal o final da história, o mocinho tem que ganhar, a morte não pode ser o final da história, nós acreditamos que, olha, vai existir um príncipe que vai quebrar o feitiço, olha, nós acreditamos que o Thanos não pode vencer a história, tem que acabar, mesmo que o homem de ferro morreu, mas o bem triunfou sobre o mal, Jesus, o relato do evangelho, muda a maneira de ler outras histórias, porque Jesus, agora olha aqui para mim, Jesus é a realidade a qual todas as histórias apontam, quem pode dizer amém? Porque essas histórias, elas são só, era uma vez, são só, é algo do cinema, mas Jesus ele vem e Mateus coloca nessa genealogia, começando e a, a completude, ou a concretização de Isaías capítulo 9, falando assim, a história de Jesus, ela, ela apontou dentro dela tudo isso, sabe o que? O bem triunfou sobre o mal, louvado seja o nome de Jesus há um feitiço ao qual nós estamos, porque há uma bruxa má, chamada Satanás, mas existe o príncipe da paz, que quebrou o feitiço em nome de Jesus, ele veio e ele venceu a morte, essa é a história de Jesus, mas sabe qual que é a boa nova? Ela é uma boa notícia, porque não tem a ver com uma era uma vez, mas são boas novas, de que ela é verdade, Natal é de verdade, quem pode dar um glória a Deus essa palavra? Aleluia! aleluia, e a última coisa nessa noite é extraordinária, Deus sempre vai cumprir a sua palavra, dá um glória a Deus, aplauda Ele, você que está em casa irmão, eu preparando essa palavra, quando Deus deu esse ponto eu falei, Deus sempre vai cumprir a sua palavra, Deus sempre, 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 sempre irá cumprir a sua palavra. E você precisa entender que primeiro levou gerações para se cumprir isso. Isaías, o texto do capítulo 9, foi escrito mais ou menos 765 anos antes de Jesus nascer. Antes do menino nascer. E existem algumas coisas que Deus faz, levou gerações para se cumprir. Mas Deus cumpriu a sua palavra, aleluia. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra poderosa, Deus ele faz isso, e queridos, a gente precisa entender, se você vai lá para Mateus, há pelo menos 14 gerações até Davi, 14 gerações até Babilônia, e 14 gerações até Jesus, você já parou para pensar, 21 gerações, mas ele cumpriu a palavra a promessa dele, porque ele não falha, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Gente, o versículo 5 tem algo extraordinário Vai dizendo que Pois toda a bota de guerreiro usada em combate A bota naquela época era pesada E toda veste revolvida em sangue Serão queimadas como lenha no fogo O texto está dizendo, e Jesus Ele está falando que a grande vitória Sobre o mal não vai precisar da sua força Essa bota pesada de guerreiro Ele está falando, pode queimar Porque existe alguém que venceu por você A batalha é do Senhor Aleluia E queridos essa é a minha oração nesse Natal, para que a gente possa se assentar à mesa, uma geração de discípulos de Jesus, porque o importante não é como você começa, você que está começando a caminhada na igreja, mas é como você vai terminar, é uma fé durante um longo tempo, uma longa jornada, não há um dia que eu não ajoelho no meu devocional, e eu diga Senhor me livra do mal, guarda o meu caráter, pela Tua misericórdia Senhor, guarda a minha casa, guarda meu casamento, eu dependo de Ti Espírito Santo, crucifica, eu quero chegar até a velhice, se Jesus não voltar, servindo a Ele, sendo um velhinho, talvez pregando, pulando no louvor, talvez um pouquinho de artrite vai pulando, louvando a Deus, celebrando o Rei dos Reis, agora muitos... Ficou cinco anos nesse lugar e foi embora porque ele não acreditou que Deus sempre cumpre a sua palavra. E eu volto para o texto extraordinário que vai aparecer na tela: a palavra de Isabel, quando Maria chega para lá. E Isabel vai dizendo algo. O próximo versículo: ela vai dizendo que respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu acho que tem um versículo antes, 1:45. Um antes. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos falar todos juntos? Feliz. Querido, você entendeu o que o texto está falando? Quando eu citei aqueles que estão deixando o caminho, ele deixou o caminho porque ele não creu que iria se cumprir no meio do caminho ele, ele parou de olhar para a cruz, ele parou de olhar com os olhos da fé, por isso que 2021 é o ano da fé, ele olhou para a circunstância, ele olhou para a dificuldade, mas a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é aquela, é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse, porque aquilo que ele falou, ele vai fazer, aleluia, ele vai realizar, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Todas quantas são as promessas em Jesus Cristo Tenho sim para a glória de Deus Todas as promessas Este é um livro de promessas e um livro de oração Este é um livro de promessas extraordinárias É a palavra agora sim de Maria em Lucas 1,38 Respondeu Maria Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a sua palavra Sabe qual que é o problema da nossa geração? Nós queremos entender para depois obedecer o crente raiz, não Nutella O crente de verdade, ele obedece Irmão, obedeça sem entender Se é uma ordem do Senhor, a gente diz Senhor, eu, eu não sei muito bem, mas tu és Deus O seu caminho é mais alto Que o meu, os seus pensamentos são mais altos Do que o meu, eu creio Eu obedeço, porque eu sei que o fim é vida O fim é verdade O fim é benefício para mim O Senhor é Deus E eu me lembro da história do Natal, gente, a história do Natal É uma história que a gente precisa ler com óculos A gente já sabe o final da história você já parou para pensar nisso? De que Jesus ou Maria foi engravidada do Espírito Santo? É uma verdade, quantos creem na palavra de Deus e glória a Deus? É um fundamento, a fé cristã é fundamentada nessa realidade Mas se coloque no lugar da família de Maria No lugar de José Mas ou talvez Maria chegando para os seus pais e falando Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão, filha adolescente Já parou para pensar? Filho adolescente falando Então, estou grávida do Espírito Santo você vai falar miserável Zezinho, vou pegar o Zé, eu vou matar ele, é realidade, é um contexto de contradição, de dúvida, de medo, numa sociedade que não é como a nossa, que ela poderia ser apedrejada, e ela diz, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, gente guarde isso nessa noite, a banda já pode chegar, que a promessa de Deus sempre irrompe na história até pode parecer lento, Deus pode parecer lento, sabe você que está aqui, Deus parece que está demorando, Deus parece que, o relógio de Deus, Deus está atrasado, Deus ele está demorando, ou oh, parece que ele esqueceu das suas promessas, mas quando elas acontecem, elas vão extrapolar a sua imaginação, em nome de Jesus, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, glória a ele na igreja, aleluia, como é que eu recebo esses benefícios? Sabe como a gente recebe esses benefícios nessa noite? Como um presente e um convite para sentar à mesa. Como um presente e um convite. E presente, quantos querem receber um presente Dá dar um glória a Deus? Agora querido, você não está entendendo muito bem que presente é esse. O presente do Evangelho tem que nos alegrar, são novas de grande alegria. Mas ele passa primeiro com admitir algumas coisas. É mais ou menos você chegar num amigo secreto, ontem teve um amigo secreto aqui no Impulso, e um amigo dá para você um livro de dieta, como emagrecer, você está louco, vá para a academia do Muriel, e aí em seguida, aí você é diz obrigado, e recebe o presente, aí um outro amigo diz assim, como abandonar o egocentrismo, já pensou dois presentes, aí você também é diz obrigado, você literalmente está admitindo, então eu sou gordo e insuportável, é isso, o presente do evangelho, é um presente que você recebe, mas você precisa admitir, que você não consegue se salvar, o presente do evangelho, é entender que sem Jesus você está perdido, que não há, não há bem nenhum que habita em você, como diz a palavra de Deus, nós somos tomados por trevas, mas Ele está dizendo assim, você admite que precisa de um salvador, então eu ofereço para você de graça, é só receber, mas você precisa admitir, louvado seja o nome de Jesus… Sabe como é que nós recebemos isso? Nós recebemos isso através do descanso. Um descanso, o descanso é a mesa. Vou tomar uma água aqui. Descansa, querido. Descansa. É o descanso. É o descanso do reino de Deus. É o descanso. Mateus 1,17, eu comecei a citar, ele fala que, ele vai narrando que até o nascimento de Jesus, houve 14 gerações até Davi, depois houve mais 14 gerações até a Babilônia, o cativeiro da Babilônia, e mais 14 gerações até Jesus, ou seja, presta atenção, houve seis conjuntos de sete gerações, o que faz de Jesus, sabe o que? O início do sétimo conjunto de sete, um em sete, sete é o número da perfeição, sete é o dia do descanso, Jesus é o descanso, Jesus é o sábado, Jesus está falando, descanse, receba as boas novas, pare de carregar esse fardo em nome de Jesus, dá um glória a Deus meu irmão, e fique de pé no seu lugar, agora se a gente vive o propósito de Deus com esse entendimento, eu fecho essa palavra, a gente vai cantar, existem algumas coisas que a gente precisa fazer, primeiro, sabe o que vai aparecer aí? tudo parte de Jesus, tudo tem a ver com Jesus tudo é sobre Ele tudo é para Ele, tudo é Jesus você começa a olhar o seu casamento, tem a ver com Jesus no centro, centro do Evangelho o centro da igreja, o centro da minha vida é o maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz é Ele, nós começamos também a entender quem Ele é e responder a isso, irmão não vive uma vida cristã uma subvida, viva a vida abundante ei irmão, volte irmão, vem para a celebração. Ei irmão, só se você não pode mesmo, use, só use o culto online. Se você não pode, saia da acomodação. Porque fé, se a sua fé não te leva a buscar e sair da zona de conforto, é uma fé morta. A nossa fé é uma fé viva. Porque quando olhamos para Jesus, nós respondemos a Ele. Viva na dependência, sabe o que é dependência? Eu citei hoje de manhã. Quem tem filho bebezinho aqui? Aqui é um bebê, está lá na lá atrás, né? E o Ricardo com um bebê. Mais ou menos se o Noah. Poucos meses Falasse assim para a Niara Já pensou? Né? Misericórdia, né? Eu não quero mamar não, mãe não quero, Pode achar que eu faço a minha comida Deus crê em Deus, Pai Não é possível Porque um bebê é completamente dependente Essa deveria ser a nossa posição em relação a Deus Completamente dependente Completamente dizendo Deus, o Senhor me dá liberdade, autonomia e Eu preciso de sabedoria Mas eu dependo do Senhor Há muita gente que virou as costas para Deus E o último Viva pela fé, porque o nosso Natal vai aparecer aí, o nosso Natal é receber, celebrar e repartir. Se você recebe essa palavra, aplauda Ele em nome de Jesus.